0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Abreißen sollte es gar nicht mehr geben. Neubauten so wenig wie möglich. Bauen mit oder im Bestand ist eine echte Alternative. Nur so lassen sich die schlimmsten Folgen des Klimawandels abmildern. Denn Bauen ist einer der größten CO2-Emittenten. Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Unser heutiger Gast Annabelle von Reutern ist Architektin. Sie hat nach ihrem Studium an der rheinisch-westbälischen TH Aachen und der TU Berlin mehrere Jahre in Kölner Architekturbüros gearbeitet und ist Mitglied bei Architects for Future sowie Vorständin im Verband für Bauen im Bestand. Sie ist eine wichtige Stimme für eine radikale Wende im Bauwesen, nicht nur aus der Politik oder der Wissenschaft, sondern direkt aus der Praxis. Heute ist sie bei dem Unternehmen Concola für das Business Development zuständig. Mit ihr spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
2: Ja, heute reden wir mit Annabelle von Reutern in Köln. Hallo, wie geht's Ihnen?
0: Ausgezeichnet, vielen Dank. Und Ihnen? Ja,
2: mir geht's auch sehr gut. Cool. Ich freue mich, Sie <lacht> zu sehen. Wir hatten bisher nur telefoniert und von daher... Also auch das ist natürlich ein großer Gewinn. Ich steige mal direkt ins Thema ein. Und zwar, Sie sagen, ohne Bauwende wird es keine Klimawende geben. Das zirkuläre Bauen und der Einsatz von vorhandenen Ressourcen aus bestehenden Objekten wird die Branche dorthin bringen. Die Frage ist nicht, ob die Form der Verfügbarkeit folgen muss, sondern wie schnell wir dieses Entwurfsprinzip umsetzen können. Da ein will ein ich ganz Ein ganz schön langes
0: Zitat. Ein ganz schön langes Zitat. Ja, ja. Da möchte ich auch gerne drüber reden. Soll ich einfach mal erzählen, was ich, warum ich das sage oder Genau, steigen Sie mal
2: da ein, weil das ist irgendwie, wir haben eine ganze Reihe von Themen, aber das ist jetzt für mich so mal der zentrale Punkt.
0: Ja, für mich auch sind wir uns einig. Das ist gut. Also das ist ja vielen nicht bekannt, dass die Baubranche einen erheblichen ja, Beitrag äh, zur Klimakatastrophe äh, ja, beiträgt ähm, und das versuchen wir, ehrlich gesagt, auch mit unserer Firma publik zu machen und zu sagen, dass wir eben diese Verantwortung haben als Bauschaffende. Denn 60 Prozent der globalen ähm, Abfallströme oder des Abfalls kommen aus der Baubranche. Und da geht es nun mal um Ressourcen. Also Abfall sind Ressourcen, das ist Material, was wir aus der Erde am Ende des Tages ja genommen haben, um Bauten zu erschaffen, ähm, Möbel herzustellen, Fenster herzustellen, all diese ähm, Materialien. Und die werden halt sehr schnell dann doch wieder entsorgt, obwohl sie eben noch in einem ausgezeichneten Zustand sind. Und wir sagen eben, dass die Bauwende und damit auch die Klimawende auf der Baustelle entschieden wird. Also da ist einfach ein erheblicher Veränderungsdruck. Und ähm, diese Idee der Form, die der Verfügbarkeit folgen sollte, ist ja auch nicht neu. Also ähm, Gebäude sehen ja nun mal so aus, wie sie aussehen, weil sie in bestimmten Regionen ähm, gebaut worden sind mit dem Material, was vorhanden war zu dem Zeitpunkt. Und da wollen wir im Prinzip wieder hin. Also nicht ähm, ohne Maß zu planen und zu bauen, sondern tatsächlich äh, innerhalb der planetaren Grenzen.
2: Sie, da ist ja dieser Begriff zirkuläres Bauen drin, das wird ja sehr unterschiedlich ausgelegt. Also wie sind Ihre, sag ich mal, in Ihrem konkreten Kontext engere Definitionen von dem, was Sie als zirkuläres Bauen gelten lassen würden?
0: Ja, also zirkuläres Bauen bedeutet ja, dass wir eben aus der linearen Wirtschaft raustreten in eine zirkuläre Wertschöpfungskette. Das heißt, dass Bauteile nicht verklebt werden oder in anderen Verbundstoffen zusammengefügt werden, sondern so gefügt werden, dass sie auch wieder trennbar sind. Denn dann sind sie zirkulär. Also wenn ich sie tatsächlich auch wieder, so wenn ein Rückbau stattfinden sollte, auch wieder an anderer Stelle einsetzen kann. Idealerweise genau in der gleichen äh, Qualität oder eben in irgendeiner Art von Recycling. Aber wenn ich Verbundstoffe verbaue, ist das eben nicht mehr möglich. Und das heißt, Verbundstoffe und all diese äh, verklebten Bauteile sind nicht zirkulär. Alles, was gelegt, geschraubt, gesteckt ist, als Beispiel, ist zirkulär.
2: Wir sind ja zunächst mal irgendwie sozusagen die Frage nach den Sortenreihen Materialien auf der einen Seite, aber dieser verführerische Begriff des Zirkulären ist natürlich so ein bisschen dann doch immer irgendwie so ein Blender, weil wirklich zirkulär ist es ja nicht. Also was fällt denn bei richtig, also wenn sie wirklich komplett durch durchdacht sind, durchgeplant sind, eben auch wirklich funktionieren, was fällt denn da an bei komplett zirkulären Verfahren außer Energieverbrauch?
0: Ähm, naja, es kommt so ein bisschen auf, darauf an, was wir eigentlich bauen. Wenn man zurückdenkt an beispielsweise Fachwerkhäuser, sind die eben zirkulär geplant und gefügt. Das sind einfach Baustoffe, die ähm, wieder auseinanderbaubar sind und wenn sie nicht wiederverwendbar sind, zumindest keinen Müll produzieren. Wir bauen jetzt heute nicht mehr nur Fachwerkhäuser, ist schon okay. Aber ähm, da muss man halt gucken, wie kann man das auf unsere Art und Weise äh, adaptieren. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt komplett auf Beton verzichten werden. Aber da ist natürlich spannend, ist das jetzt ein Beton, der vor Ort gegossen wurde und alles miteinander ähm, sozusagen verbunden worden ist. Oder sind es vielleicht eher Betonfertigteile, die man danach auch wieder ähm, lösen kann und an anderer Stelle verwenden kann. Also das ist dann schon bis zum gewissen Grad zirkulär.
2: Wir hatten ja Werner Sobeck auch schon im Programm gehabt, der eben auch darauf hingewiesen hat, dass eben diese vermeintliche Lösung eines reinen Holzbaus eigentlich zu nichts führt, weil wir eben das lebende Holz als äh, co 2 Senke brauchen. Und Sie plädieren jetzt auch, plädieren jetzt auch für, für Beton durchaus in Teilen der, der Kette.
0: Ja, also ich bin nicht... Ähm also ich glaube nicht, dass eine Art des Bauens die Lösung ist. Ich vergleiche das immer mit dem Elektromotor, der wird uns auch nicht retten. Das ist jetzt eine Variante, in die man gehen kann, aber genau das gleiche sehe ich beim Bauen halt auch. Wenn alle schreien, wir dürfen nur noch mit Holz bauen, ist das ein bisschen zu kurz gedacht. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich verstehe die Menschen, ja. Also, das ist ja auch komplex, was dieses Ganze bauen. Und dann sucht man nach ein, äh, einfachen Lösungen, die einem helfen. Aber es ist gerade beim Bauen natürlich eine riesen Gemengelage aus regionaler, ähm, ja, Herkunft der Baustoffe, aus ähm, Bestanderhalt. Dafür plädieren wir auch. Ähm, eben an der Stelle, an der es sinnvoll ist, mit Holz, an der Stelle, an der es sinnvoll ist, also materialgerecht wird das ja genannt, dann durchaus auch Beton. Also ich glaube, dieses dogmatische, nur das ist der Weg, beispielsweise nur Holz oder gar kein Beton mehr oder nur noch Reuse-Material, ist es nicht. Es ist eine Mischung aus all diesen Dingen. Und das oberste Ziel sollte meiner Meinung nach eben sein, tatsächlich innerhalb der planetaren Grenzen zu bauen. Was ich gerade schon mal sagte, ich kann es nicht oft genug sagen, weil das ist doch eigentlich, worum es geht. dass wir Wir haben diesen Planeten und wir können doch nicht über die Ressourcen hinaus wirken.
2: Man, Sie, haben hier, dann, hm? Sie, Sie haben mir ja auch in unserem Vorgespräch das äh, Buch Schöpfen und Erschöpfen von Maja Göbel und Eva von Rediger empfohlen, das ich auch äh, sofort gelesen habe. Es ist im Grunde auch so ein bisschen die Eigenschaft unseres DDKs, dass wir halt wirklich viel Quellenmaterial auch lesen und verarbeiten. Und da gibt es ein wunderbares Zitat auf Seite 71. Ähm, das sagt heißt also, also die apokalyptischen Szenarien, sowohl der Revolution als auch der sich jetzt entfaltenden Katastrophe, scheinen wir, scheinen wir erstens falsch scheinen mir erstens falsch und zweitens handlungshemmend. Also dieses, diese Idee, dass diese Vorstellung einer apokalyptischen Entwicklung als auch die Idee einer Revolution handlungshemmend seien. Das interessiert mich ja mal, was Sie dazu sagen.
0: Ja, also das verstehe ich absolut. Das ist äh, ähnlich dem, was Rutger Bregmann Brick, heißt, ja, glaube ich, das ist auch eine meiner Buchempfehlungen, im Grunde gut gesagt hat, dass diese ähm, Nachrichten, die immer auf einen einprasseln von, von der ganzen Welt, die einem auch eher äh, hemmen, etwas zu verändern, weil es so eben apokalyptisch ist und so eine Riesenherausforderung, all diese Probleme in den Griff zu kriegen. Hier eine Flut, da wieder ein Brand, da äh, Entführungen, und so weiter, dass man dann eher als Einzelperson, als Individuum in eine Ohnmacht verfällt und gar nichts mehr macht. Und deswegen glaube ich auch, es ist ein viel wichtiger sozusagen in seinem Handlungsspielraum zu wirken und da Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich durch Netzwerke mit anderen, ähm, beispielsweise Architects for Future jetzt in meinem Bereich oder Future Woman, das ist auch eine tolle Initiative, sich eben zusammenschließt und ähm, sozusagen im kleinen Maßstab, der dann Wellen schlägt, ähm, aus dieser Ohnmacht zu befreien.
2: Zu Architects for Future möchte ich auch ganz kurz nochmal kommen. Also das würde mich freuen, wenn Sie es mal kurz beschreiben, was Architects for Future eigentlich macht. Wir hatten Architects for Future schon bei unserem Wettbewerb. Also was ist gut? 2021 eben auch mit in den, in den, unter den Finalisten. Das ist ein großes Thema für uns. Aber nochmal eine kurze Beschreibung auch für die Hörerinnen. Was macht Architects for Future?
0: Ja. Also Architects for Future wurde 2019 gegründet von Absolventen der RWTH Aachen in Solidarität mit der Fridays-for-Future-Bewegung und ähm, ist mittlerweile ein extrem großes Netzwerk über ganz Europa, kann man sagen, ähm, und sieht sich ähm, zum Beispiel auch als Netzwerk, als Multiplikator ähm, für eine Bauwende. Also zum Beispiel wurde... Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann es war, ich glaube 2021, die Bauwende-Petition eingereicht in den Bundestag mit über 60.000 Unterschriften, wo es eben darum ging, wie wir als Planende ja die Zukunft gestalten wollen. Also mit sieben Thesen wurde das Ganze unterstrichen. Eine war zum Beispiel hinterfragt abrisskritisch, denn das ist in Deutschland ja auch noch Standard, dass man keine Abrissgenehmigung braucht. Äh, sondern relativ einfach ähm, Gebäude ähm, dem Erdboden gleich machen kann. Solche Sachen, solche Initiativen stößt Architects for Future an, äh, ist aber auch ganz stark in der Bildungsarbeit, ähm, bietet äh, auf YouTube ganz viele tolle ähm, Webinare oder Webseminare an zu Themen wie Holzbau. Lehmbau, die Musterbauordnung, wie muss das geändert werden? Also ist da ganz stark in der Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsarbeit, um wirklich auch ein, man kann sagen, zu Hause zu bieten für alle, die die Schnauze voll haben von der klassischen Planung, die ja doch eher auf dem Ego beruht von vielen, muss man einfach sagen, wie es ist. Und mir hat das auch damals, 2019, sehr viel Mut gemacht, festzustellen, da sind noch andere, die was ändern wollen. Und genau das, finde ich, ist das Wertvolle an solchen Netzwerken.
2: Diese Bauwende-Petition haben wir ja auch sehr stark wahrgenommen. Also bei uns eben auch im, aus der Sicht des, des Deutschen Design Club. Wir haben ja eben auch eine ganze Reihe von Architekten in unseren Reihen. Was ist denn jetzt konkret aus der Bauwende-Petition geworden? Also was macht denn die Bundesregierung, die damit ja konfrontiert wurde, damit Und welche Form von Interaktion gibt es eben zwischen den Autorinnen der bauwende und den zuständigen Ressorts auf Bundesebene?
0: Hm. Also das war ja im Grunde, wie gesagt, 2019 die Gründung von Architects for Future, dann roundabout ein Jahr später. Gott, jetzt rede ich wahrscheinlich total Quatsch, wann was passiert ist. Ähm, ich krieg Die letzten eben drei, vier Jahre waren ziemlich intensiv, was alles so ja. äh, gelaufen ist. Ähm, eben die, die Petition an sich. Und seitdem sind an allen Stellen Dinge passiert. Also zum Beispiel steht jetzt auch in der im Koalitionsvertrag drin, dass Materialpässe sozusagen verpflichtet, ähm, verpflichtend sein sollen. Ähm, Architects for Future ist auch im starken Austausch mit der Bauministerinnenkonferenz, wo es eben darum geht, die Musterbauordnung zu einer Musterumbauordnung äh, zu äh, verwandeln. Ähm, ja, das sind so, so Dinge, die wir tun und ansonsten sind, glaube ich, alle, die gerade am Markt irgendwie was verändern wollen im ständigen Austausch mit den Ressorts. Ich kann da jetzt keine einzelnen Ressorts oder Namen nennen, wo da was passiert, aber ähm, wir haben schon den Eindruck, dass die Politik da mittlerweile offener für ist. Uns geht es natürlich alles nicht schnell genug.
2: Hier ist aber ein Punkt, der geht ja auf die letzte Frage zurück, auf dieses Thema Handeln können und handeln wollen. Man sie haben ja offensichtlich gehandelt. Da ist offensichtlich eine Dialog entstanden, auch wenn er natürlich zu langsam läuft. Aber die Tatsache, dass das in Gang gekommen ist, ist ja erstmal schon eine sehr hohe Botschaft. Und dass da eben auf vielen Ebenen gleichzeitig auch Verhandlungen stattfinden, das Thema überhaupt in die Politik in der Form eingedrungen ist. Wenn noch mal konkreter zu einem, zu einem ressourceneffizienten Architekturprojekt. Also gehen wir davon aus, Sie haben jetzt ein Gebäude, hier in Frankfurt wird ziemlich viel umgebaut, auch abgerissen. Ähm, wie wäre denn ein idealer Weg, wenn man jetzt ein sozusagen so einem möglichen Abrissoption stehendes Gebäude anders behandeln würde?
0: Ja, also Frankfurt ist da tatsächlich ein gutes Beispiel, da wir da ähm, immer mehr Projekte haben. Ein Projekt kann ich hier mal nennen, von dem ich denke, dass das äh, sehr positiv gehandhabt wird. Und zwar ist das das Prisma in Niederrath. Das Gebäude ist, glaube ich, circa 20 Jahre alt und ähm, wird jetzt eben umgebaut, wird saniert. Der ähm, Mieter ist da raus. Es soll jetzt ähm, eben für die Zukunft angepasst werden für verschiedene ähm, Firmen. Und da wurden wir sehr frühzeitig von den Bauherren in, involviert ähm, mit der Bestandserfassung des vorhandenen Inventars und ähm, mit der Bestandserfassung eben der vorhandenen Bauteile, bevor der Abriss ausgeschrieben wird und bevor überhaupt irgendwas verändert wird. Und das ist essentiell, dass wir sozusagen ähm, wir oder alle am Plan an der Planung beteiligten erstmal den Wert, das Vorhandenen wahrnehmen. Das ist ja schon mal der erste und wichtigste Schritt und ich habe das Gefühl, dass es das ganz viele nach wie vor nicht tun, aber da ändert sich ja Gott sei Dank was. Also erstmal zu sehen, okay, wir haben da schon eine tolle Substanz, was kann man denn daraus noch machen? So, da haben wir dann eben diese Bestandserfassung gemacht und die ähm, Bauherrinnen an sich wollen auch Material an Ort und Stelle wiederverwenden, was natürlich mhm. super ist, ähm, dass nicht alles sozusagen entsorgt werden soll oder in andere Projekte involviert werden soll oder integriert werden soll, sondern tatsächlich an, an dem Standort bleibt. Dann spart man sich auch Logistik ähm, und Transportwege und so weiter. Und da haben wir uns dann eben auch mit den Herstellern zusammengetan, die dann äh, vor Ort eine Werkstatt aufgebaut haben, um diese Bauteile ähm, wieder frisch zu machen, und ähm, wieder zu integrieren. Das ist zum Beispiel etwas, äh, was man als äh, Investor, Bauherrin, wie auch immer, äh, gut machen kann. Bestand sichten, Bestand sichern, erstmal nicht an Abriss denken, sondern an die Nutzung und dann sozusagen wirklich durch eine Inventarisierung, also das Sichtbarmachen von dem, was da ist, ähm, in die Planung gehen. Denn wenn ich nicht weiß, was vorhanden ist, kann ich auch nicht planen.
2: Hm. Das ist natürlich jetzt schon, Also was ja da jetzt schon rausklingt, ist ja dieses Partizipative, diese Werkstatt. Das ist jetzt für mich ein Begriff, den ich mir der Form bisher nicht kannte. Auch dieses Prinzip sozusagen nach einer ersten Analyse äh, der, der Tragfähigkeit einer Weiternutzung. Es kann ja auch sein, dass ein Gebäude einfach abgerissen werden muss aufgrund von irgendwelchen katastrophalen statischen Baumängeln. Aber diese Gebäude sind ja im Allgemeinen irgendwie außerordentlich brauchbar beim Umbauen, so. Und ähm, das ist schon mal ein entscheidender Punkt. Und dieser Umbauprozess, also was ist denn für Sie dann Umbau? Klingt jetzt vielleicht banal, aber ich denke für Sie, also in Ihrer Fachwelt, ist das schon irgendwie eine eigene Welt, ein eigener Kosmos. Was ist
0: für mich Umbau? Wenn der Bestand erstmal Priorität hat. Und das, das klingt eben, das klingt so einfach, aber ganz viel machen es eben nicht, weil abgerissen wird ähm, oder weil ab, ich sag mal, wir leben eben in einer linearen Gesellschaft und Wartungsarbeiten, äh, Pflege, Maintenance-Arbeit ist einfach nicht wertgeschätzt, sowohl bei Angehörigen, also ich sag mal, alten Menschen, als auch bei Gebäuden, die 50, 60, 70 Jahre alt sind. Also ich glaube, das ist das Grundproblem in unserer Gesellschaft, dass wir eben äh, den 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 Wert nicht mehr so erkennen und mm. eher äh, eben in diesem kapitalistischen System denken, neu ist immer besser. Und
2: Sie, habt, der, Sie, Sie mm. haben ja vorhin auch irgendwie schon, also Sie sagten, Sie sind bei Fridays for Future aktiv und eben in diesem Frauennetzwerk. Sie, Sie, äh, ja, äh, ja. ja, Sie bringen damit ja, das finde ich total interessant und auch wichtig, das ist ein Antidiskriminierungsaspekt und diese Bauernde-Thematik zusammen, also in sich als Person
0: ja das sind äh, das sind meine zwei großen themen auf jeden fall und ich glaube die hängen eben eng miteinander zusammen also es geht ja um naja am ende ist es glaube ich das große problem dass wir oder dass viele menschen sich entfremdet haben von der umwelt dass die erziehung die wir äh, in anführungsstrichen genossen haben uns entfremdet hat von der Welt um uns herum, von den Menschen um uns herum, von unseren eigenen Bedürfnissen. Also wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was meine Bedürfnisse sind, kann ich mich auch sch schlecht in andere Menschen hineinversetzen und kann sie besser ausbeuten. <lacht> so. Also, ja, ob ich jetzt den, den Planeten ausbeute und die Ressourcen schröpfe oder äh, menschliche Arbeitskraft oder ne, äh, das hängt schon nah bei äh, zusammen. Und wie ich Menschen wahrnehme und als was ich sie äh, wertschätze oder eben auch nicht wertschätze und ähm, Frauenhass oder Hass gegen äh, Andersdenkende, äh, ja, sozusagen... Teile, dass ich glaube, wenn wir das eine, das eine kann man nicht ohne das andere lösen.
2: Das ist für uns ja ein durchgängiges Thema. Also sowohl der Zusammenhang zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen und der Zerstörung des Planeten, als auch diese Einzelthemen. Wir haben ja soziallose Sendungen gemacht zum Thema eben Female Leadership, Empowerment, eben auch also Diskriminierung in jeder Hinsicht. Von daher ist mir das sehr Wertvoll dass eben, dass es auch nochmal klar ist, dass es bei Ihnen sozusagen aus einem Gedanken, aus einem Motiv, aus einem Impuls heraus, beides logischerweise zusammenhängt. Das kann man gar nicht trennen.
0: Nee, kann man auch nicht trennen. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann fallen einem noch viel mehr Dinge auf, die äh, auf diesem ausbeuterischen oder auch patriarchalen System beruhen. Hm. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal äh, Werbung machen für ähm, den deutschen Pavillon auf der Architekturbiennade dieses Jahr in Venedig. Die geht noch bis Ende November. Man kann auch klimafreundlich mit dem Zug anreisen. Ähm, und zwar hat, hat sich eben das deutsche Kuratorenteam genau mit dieser Frage beschäftigt. Und der Pavillon trägt den Titel Open for Maintenance, also offen für Wartung und ähm, Care-Arbeit. Und das ist einfach ganz toll, meiner Meinung nach, dass dieses Thema so einem großen internationalen Publikum zugänglich gemacht wird und adressiert wird. Was ähm, haben die konkret gemacht. Es fällt ja jedes Jahr auf der Architekturbiennale und der Kunstbiennale, die ja immer im Wechsel äh, stattfinden, eine Menge Müll an, weil im Grunde jedes Jahr der Pavillon, also ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber es ist ja im Grunde so ein eine große ähm, Weltausstellung, alle zwei Jahre eben, wie gesagt, im Wechsel. Da fällt eine Menge Müll an, da fängt eine Menge ähm, Ressourcen an, die nach sechs Monaten, so lange geht die Ausstellung, dann entsorgt werden. Und die meisten Materialien kommen aus den jeweiligen Ländern. Also die haben auch noch eine extrem weite äh, Anreise und werden bisher eben kaum bis gar nicht wiederverwendet, sondern äh, komplett entsorgt. Und in dem Deutschen Pavillon stehen eben dieses Jahr also ganz viele Materialien, die aus dem Kunstpavillons gesammelt worden sind für dieses Jahr. Und das ist wie so ein Lager im Grunde, um einfach mal sichtbar zu machen, was wir eigentlich alles entsorgen. Daneben haben die eben auch eine Werkstatt, wo sie mit Studierenden aus ganz Europa neue Projekte umsetzen. Und das ist genau das, was wir auch wollen, so dieses Weiterführen.
2: Das ist, Suffizienz ist ja auch ein sehr wichtiges Schlagwort, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und zwar anlässlich des Empfangs des Bauzentrums des Zentrums Baukultur Rheinland-Pfalz, also unser benachbartes Bundesland, wir sitzen ja hier in Hessen, wir sind in Nordrhein-Westfalen, aber Rheinland-Pfalz hat die dortige Ministerin für Finanzen sowie Bauen, Wohnen, Baurecht und Bautechnik, also eine die Kombination ist schon interessant, Finanzen und Bauen, Wohnen, Baurecht und Bautechnik, Doris Ahnen, hat gesagt, dass zumindest dieses Bundesland künftig voll auf Suffizienz setzt, zumindest bei allen öffentlichen Aufträgen. Das ist schon mal eine sensationelle Mitteilung, weil jetzt im Februar, da war ich auch ziemlich platt, also, was, was würde das denn bedeuten, wenn jetzt ganz Deutschland voll auf Suffizienz setzen würde? Was hätte das für eine Konsequenz?
0: Ähm, ja, weniger ist mehr und was man hat, hat man. Ne? <lacht> das wäre doch was. Also äh, Stefanie Weidner von dem Büro Werner Sobeck hat ja auch mal ähm, den Gedanken geäußert, wie wäre es denn, wenn wir die Grenzen Deutschlands für die Einfuhr von Materialien, Baustoffen mal schließen würden. Und wirklich nur noch mit dem äh, arbeiten, was schon da ist. Es geht ja in die gleiche Richtung. Mhm. Also ich denke auch ähm, weniger Flächenverbrauch. Es ist ja immer noch Wahnsinn, was alles äh, ähm, auch in Neubaugebieten ausgewiesen wird und so weiter würde uns gut stehen. Also ich muss ja sagen, ich koche ja ultra gerne mit Resten. und das, ist das, das fördert meine Kreativität bis zum Unermesslichen. Und ich kollagiere auch gerne mit dem, was mir gegeben ist. Und ich bin da vielleicht ein bisschen extrem. Mich macht das eher glücklich. Also wenn ich abends um, keine Ahnung, 20 Uhr noch zum Bäcker gehe und da liegen noch 20 Brote, stresst mich das eher. Ich freue mich, wenn da nur noch drei Stück liegen und ich mich nicht so zwischen 20 entscheiden muss. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass dass es für viele Leute gar nicht schlecht wäre. Denn ich habe den Eindruck, dass wir alle ein bisschen überfordert sind mit der enormen Auswahl und der Grenzenlosigkeit, der Maßlosigkeit, die wir eben die letzten Jahrzehnte dann doch wirklich gut praktiziert haben. Ja, Das
2: ist ja auch einer der Gegenstände des Buchs von göpel da in diesem Gespräch, dieses Schöpfen und Erschöpfen, dass wir natürlich selbst uns auch erschöpfen mit dieser Art und Weise zu wirtschaften und es keinem zugutekommt, also weder dem Planeten noch uns. Also Absolut. Daher, ja.
0: Also das äh, sieht man ja auch oder ich merke, dass wenn in meiner Wohnung zu viel Zeug ist, macht mich das auch schon wieder nervös. Also man wir, wir, ich glaube, dass uns das wirklich nicht gut tut. Eben, dass uns das auch erschöpft, diese Überreizung an ähm, Möglichkeiten, die Überreizung an äh, Dingen, die einem jeden Tag äh, auch über die sozialen Medien äh, vorgespielt werden. Das ist einfach zu viel. Also das hält man kaum aus. Sieht Aber ja. sich dagegen zu wehren ist natürlich trotzdem schwer, weil das System ja komplett darauf beruht. <lacht>
2: Sie haben ja, ja, Sie, Ihr Unternehmen Concular ähm, behauptet ja auf seiner Website, das führende Unternehmen für kreislaufgerechte Immobilien zu sein. Es ist ja sehr selbstbewusst. Also, das führende Unternehmen. <lacht> ist, ist das so? Oder, ich meine, ich würde mich natürlich freuen, wenn es so wäre, aber ist das so, dass Sie das führende Unternehmen für kreislaufgerechte Immobilien sind? Und was, vor allem, was ist das für eine Branche? Kreislaufgerechte Immobilien.
0: <lacht> also, ich glaube, dadurch, dass es natürlich da noch nicht viel gibt, ist man schnell das führende Unternehmen. Okay. <lacht> Also, wir sind auf jeden Fall extrem bekannt dafür, dass wir ähm, versuchen, Immobilien kreislaufgerecht zu transformieren. Und die Branche zu einer Kreislaufwirtschaft zu transformieren. Und das macht außer uns in dem Maßstab so keiner. Das kann man schon so sagen.
2: Und wer kommt also, da das auch Das ist jetzt ist nicht
0: untertrieben. Ja, ne,
2: gut, ich nenne das ja gerne so, wie es ist. Also ich, meine, ich mache aber gerne so einen Reality-Check, weil das, ist, das klingt ja ziemlich fett. Und wenn yeah. Sie sagen, naja, es gibt eben praktisch niemanden, dann lässt sich das auch gleich begründen. <lacht> Aber wer, wer kommt denn auf Sie zu? Also was sind das, ja. was ist, also jetzt im Grunde auch, was ist das für ein Markt? Ja,
0: also der Markt ähm ist natürlich im Aufbau. ne? Also das ist immer noch ein nischiges Produkt im Vergleich zu dem, was da sonst draußen noch so passiert an Immobilienprojektentwicklung. Aber jetzt in den letzten drei Jahren seit der Gründung haben wir uns sozusagen auch unseren eigenen Markt geschaffen ähm, mit den Produkten sozusagen, die wir anbieten, das kommt jetzt nicht so, oh, wir sind alle so toll. Das kommt natürlich auch ähm, vom Zeitgeist. Ähm, die Klimakatastrophe schreitet weiter voran. Das Wissen wird stärker darum, dass die Baubranche sich wirklich massiv ändern muss. Und dann natürlich auch rechtliche und regulatorische Veränderungen, beispielsweise die EU-Taxonomie, die uns da ganz weit nach vorne bringt, also uns als Branche und auch uns als Firma, weil wer kommt denn jetzt auf uns zu? Es sind die Projektentwicklerinnen und die Investorinnen, die ähm, von ihren Banken am Ende des Tages dann jetzt auch die Auflagen bekommen, nachhaltigere Immobilien an den Markt zu bringen. Und Nachhaltigkeit ist eben jetzt nicht mehr nur energieeffizientes Bauen um sozusagen die Betriebsphase energieeffizienter zu gestalten, sondern auch ressourceneffizientes bauen. Und das ist eben etwas, wo wir unterstützen können, durch eben die Bestandserfassung von Gebäuden, die Materialvermittlung, die Unterstützung bei des Wiedereinbaus mit Materialpässen, also mit diesem digitalen Produkt für die Zukunft. Genau, das sind sozusagen die größten Auftraggeberinnen, also Projektentwicklerinnen, aber auch Architekturbüros, Natürlich, die ja jetzt auch alle sozusagen ihre Planung anpassen müssen. Da passieren jetzt einige Wettbewerbe, was sehr schön ist, dass also auch die öffentliche Hand oder große Bauunternehmen in ihren Wettbewerben ähm, zirkuläres Bauen mit ausschreiben. Ähm, ja, genau. Ansonsten natürlich auch Entschuldigung, ich das noch. Also im Grunde kommen eigentlich extrem oder fast alle Akteurinnen auf diesem Markt jetzt gerade zu uns, weil alle Wissen aufbauen wollen, alle in diese Richtung gehen wollen. Und ähm, das ist natürlich für uns eine tolle Sache, aber wir sehen uns auch, also ich meine, wir sind eine GmbH, wir müssen wirtschaftlich mhm, denken klar. und arbeiten, aber nichtsdestotrotz sehen wir uns auch als Multiplikatoren und Wegbereiter, um diesen Markt überhaupt möglich zu machen. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt auch eine Vorform der DIN, also. Eine Dienstback entwickelt, gemeinsam mit 30 Partnerinnen, um sozusagen eine qualitativ hochwertige, für jeden zugängliche Art der Bestandserfassung umzusetzen. Also wir sind eher so die, die dann sozusagen das Wissen auch teilen und mehren wollen, mhm. damit wir eben schnell zu dieser kreislauffähigen Bauart kommen.
2: Aber Sie haben jetzt keine in dem Sinne eine Akademie oder Zertifizierung, die, die Sie selbst eben auch anbieten?
0: Bisher nicht. Also es gibt ja ähm, extrem viele. Also wir sind ja mit der DGNB im engen Austausch. Da sitzen wir auch ähm, in, im Ausschuss eben für diesen Materialpass mit drin. Ähm, wir sind mit verschiedenen Kammern in Gesprächen. Also wir unterstützen da alle. Wir sind bei Verbänden, halten Vorträge und so weiter. Aber wir haben jetzt keine eigene Zertifizierung.
2: Wie, wieso sind Sie als Person, also wieso sind Sie denn da reingeraten in dieses Business? Ich meine, Sie haben wahrscheinlich Architektur ja. studiert. Und genau. dann während des Studiums an der RTW Aachen, wenn ich es richtig verstanden habe, gemerkt: So kann das irgendwie nicht funktionieren. Also
0: ja, so schnell war ich dann noch nicht. Also das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ähm, also genau, ich habe Architektur studiert, relativ, also ja klassisch, genau in Aachen und an der TU Berlin und ähm, hatte in Aachen den Fokus eher auf Kommunikation, Publikation, ähm, Wissenstransfer. Das hat mich eher interessiert, Architekturtheorie, solche Themen. Und an der TU Berlin wollte ich was ganz anderes machen und habe mich da auf den Fokus äh, Projektentwicklung gestürzt, weil ich auch wissen wollte, wie funktioniert das eigentlich? Wie entwickelt man so ein Projekt? Wer verdient hier woran Geld? Äh, warum sind die Architektinnen so unwichtig für viele? Also mir hat wirklich mal jemand gesagt, Architektinnen sind nur die Petersilie am Fisch. Und das wollte ich verstehen und deswegen habe ich den Fokus darauf gerichtet. War danach aber ganz klassisch fünf Jahre in Planungsbüros, weil ich auch das verstehen wollte, wie funktioniert das und habe mich sozusagen rund um die Immobilie in verschiedenen Bereichen, das ist jetzt kurz zusammengefasst, mhm. da gibt es noch ein paar andere Stationen, aber wollte einfach verstehen, wie funktioniert der Markt, wer sind die Beteiligten und warum und habe deswegen einen ganz Gutes Netzwerk. Ähm, habe dann aber eben 2019 gemerkt, also irgendwie so geht das wirklich nicht weiter für mich. Also ich habe ähm, auch in einem Büro gearbeitet, wo, ähm, sag ich mal, die Halbwertszeit von Gebäuden irgendwie bei 10 bis 15 Jahren lag, weil es eben ähm, Supermärkte waren und die werden halt sehr schnell wieder abgerissen. Und das fand ich alles. also ganz schlimm und ähm, bin dann eben zu Aquis for Future, um erstmal irgendwo anzufangen, dachte so, das muss doch noch andere geben, es kann nicht sein, dass nur ich das irgendwie schlimm finde und da ging das dann eben los, dass ich mich äh, mit diesem Thema beschäftigt, beschäftigt habe und bin dann äh, ein Jahr später, also Ende oder Anfang 21 äh, sozusagen zu Concular gekommen und äh, ja, seitdem... Wird spannend. Nach wie vor
2: wird immer spannender. <lacht> ja gut, kommen wir auch schon zum Ende unserer kurzen Unterhaltung, wobei ich äh, mir, mir wirklich auch sehr wichtig war, wie sie das definieren. Und ich glaube, ein, ein Kern des Gesprächs ist tatsächlich diese untrennbare Verbindung zwischen Antidiskriminierungsarbeit und diesem nachhaltigen Bauen. Das, das ist schon ein Thema, das muss man sich so einfach mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht gar nicht getrennt.
0: Nee, vielleicht noch eine Sache, die wir auch dieses Jahr noch gegründet haben und zwar den Verband für Bauen im Bestand, den es interessanterweise noch nicht gab. Das ist nämlich auch wirklich spannend, weil wieso hat der Bestand keine Lobby? Ja, Also Neubau, jede, jeder, jeder Stein da draußen, den man neu produzieren kann, hat seine Lobby und die sind nicht schlecht in dem, was sie tun ja oder WDVS. Äh, warum der Bestand nicht? Und ähm, da hat die Firma Greyfield äh, gefragt, eben ob wir da Lust haben, das mitzumachen, mitzugründen. Und da sind wir jetzt auch vier Frauen im Vorstand. Wir werden auch gerne Frauen im Bestand genannt. <lacht> ähm, aber das ist auch schon noch interessant, dass da äh, jetzt so ein bestand äh, Verband ist, der sich damit beschäftigt und das interessanterweise dann doch irgendwie eher die Frauen sind, die ähm, ja meinen, das ist etwas, womit es sich lohnt ja sich zu beschäftigen. Ist vielleicht ich... Zufall, ist vielleicht auch kein Zufall. Nee, ist kein
2: Zufall. Das hatte <lacht> ich schon mit Etta Madete, einer kenianischen Architektin, vor einigen Sendungen darüber gesprochen, also welche Rolle da eben auch die Tatsache, dass Frauen sich zusehends mehr in der Bauwirtschaft engagieren, auch in Gremien arbeiten. Und da gibt es auch so einen Verband also der von Frauen in der Bauwirtschaft. Das ist, glaube ich, ein weltweites Phänomen, eine weltweite Bewegung, die eine ungeheure Bedeutung hat und die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Als ja,
0: also mich macht das ähm, extrem glücklich, äh, da wirklich äh, Verbündete gefunden zu haben, die alle richtig Gas geben. Und was wir in dem Verband eben machen wollen und da, das unterscheidet uns, glaube ich, schon auch von anderen, dass wir da sehr pragmatisch und sehr fokussiert rangehen, nicht im Sinne, oh, ich halte jetzt nochmal mal hier, mache noch mal hier ein Lobbygespräch mit dem und dem. Hauptsache, mein ich mein Ego ist happy. Ähm, also wir haben ähm, mit vielen anderen, ganz viele ja abers gesammelt. Also dieses ja Nachhaltigkeit ist ja toll, aber geht nicht, weil ist zu teuer. Halt mhm. diese ganzen Nonsenssätze und ähm, arbeiten die jetzt sukzessive ab und sagen mhm. ja, das kann nicht sein, es kann kein, also diese ganzen Bedenken sind einfach Quatsch und wir wollen sozusagen eine Wissensdatenbank schaffen, die öffentlich ist, auf die man zug auf die alle zugreifen können, um diese Bedenken auszumerzen und zu sagen, du hast keine, du hast keine, keine Ausrede reden, mehr. Mhm. Und hier, hier sind die Lösungen ähm, aus den Ja-Abers sind ja Wohls geworden. Du kannst im Bestand bauen, du kannst zirkulär bauen und du wirst trotzdem wirtschaftlich gut dastehen. Denn das ist ja auch immer die große Angst. Uh, äh, die Nachhaltigkeit, dann ist das aber alles nicht mehr wirtschaftlich abbildbar. Es ist halt Quatsch. Mhm. Also Nachhaltigkeit ist ja eigentlich eine sehr konservative Angelegenheit. Das und ich, ja. <lacht> das gut. haben ich, noch nicht alle verstanden.
2: gut, ja, aber ich habe noch eine unsere berühmte logischerweise Abschlussfrage, weil unsere Sendung heißt ja was ist gut, nämlich die Frage, was ist gut?
0: Was ist gut? Das Herz.
2: Schön. Ja vielen Dank. Danke für die, für die Auskunft und Danke, dass Sie da bei uns in der Sendung waren. Also bei uns geht es ja um Transformation. Und das, was Sie da machen, das ist Transformation. ist auch gut.
0: Ja, es ist fantastisch. Ich liebe Transformation. Status Quo würde ich nie akzeptieren, wenn er sinnlos ist. Also wenn ich das Gefühl habe, wer hat sich das denn ausgedacht?
2: Okay, vielen Dank. <lacht> Schönen Tag noch.
0: <lacht> Gleichfalls.
1: Das war Annabelle von Reutern im Gespräch mit Georg. Das Thema Bauen, Ressourcen, zyklische Wirtschaft hatten wir hier schon mehrfach in DDKs besprochen. Annabelle zeigt, wie das zu einem Geschäftsmodell werden und den Umbau der Wirtschaft aktiv vorantreiben kann. In der nächsten Folge treffen wir dann Sunny Dolat aus Nairobi. Er ist einer der Akteure der weltweit aktiven Designer- und Künstlergruppe The Nest – Sunny gilt nicht nur in seinem Heimatland Kenia, sondern auf dem gesamten afrikanischen Kontinent als eine Ikone der queeren Dekolonialisierung im Design. Er ist stilsicher, cool und sehr, sehr geschichtsbewusst. Wir wünschen euch wie immer bis dahin alles Gute und eine kreative Woche, eure Dedicast redaktion